0: Salut Pierre Salut Marc
1: et Alors on en arrive au, à, à la bête noire euh, Pierre, alors là je voudrais vraiment t'entendre là-dessus euh, donc on a vu que c'était surtout des oiseaux, alors effectivement il y a les lapins et c'est le seul mammifère dans le top, on va dire, je sais plus top 8-9, et alors après le premier mammifère le plus euh, chassé euh, en France après les lapins donc c'est, ce sont les sangliers donc à l'époque c'est 700 000, aujourd'hui on parle de beaucoup plus, 800 000 Là, il y a énormément de choses à dire sur les sangliers, j'aimerais
0: beaucoup t'entendre sur ce sujet. Sujet très complexe, comment résumer ça en quelques phrases Les sangliers, c'est une espèce autochtone en Europe, donc elle n'a pas été importée. Par contre, elle était beaucoup plus rare jusque dans les années 60. Il y a eu une augmentation exponentielle des populations de sangliers en quelques décennies, qui est due à plusieurs facteurs, le réchauffement climatique, les pratiques agricoles, avec des maïciculture ou autres agriculture. De monoculture, de, de céréales qui conviennent beaucoup aux sangliers dont ils se nourrissent et dans lesquels ils se cachent. Il y a eu aussi le rôle très fort des chasseurs qui ont introduit dans la nature des sangliers d'élevage, parfois après des croisements. Ceci est interdit depuis l'an 2000, mais euh, on est toujours sur cette lancée, alors qui n'est pas seulement en France, qui existe aussi en Europe, à savoir beaucoup plus de sangliers chaque année, malgré beaucoup plus de sangliers tués chaque année. J'aimerais quand même qu'on rappelle que Mélodie, la jeune femme de
1: 25 ans qui vient d'être tuée dans le Cantal, l'a été lors d'une battue au sanglier qui, en plus, apparemment, aurait été demandée avec insistance par un agriculteur. Le contexte de cette dernière mort est, est quand même assez, euh, assez intéressant quand on va dans les détails. Apparemment, les chasseurs n'avaient pas prévu de faire cette battue. C'est l'agriculteur, je ne sais pas si tu as vu ces détails, qui les aurait pressés pour faire une battue parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de sangliers dans son champ. Donc
0: tu vois, c'est de ça que j'aimerais que tu nous parles. Les dégâts causés par des sangliers sur les cultures, c'est une réalité, ça se chiffre je ne sais plus en combien de millions chaque année. Ce qui est compliqué, c'est que on assimile depuis 40 ans les dégâts agricoles des sangliers a euh, comme réponse une nécessité de réguler les sangliers, c'est-à-dire de faire toujours plus de chasse aux sangliers. Les périodes de chasse euh, s'allongent chaque année pour s'agissant des sangliers. Maintenant, euh, la chasse aux sangliers, ça commence en juin et ça s'arrête en mars, quoi. Et même dans certains départements, en Alsace, c'est, c'est aussi en avril. Donc, on a potentiellement euh, toute l'année des chasses aux sangliers, même si la plupart sont concentrées en automne et en hiver. Sauf que Déjà, ça ne marche pas, puisque la chasse telle qu'elle est pratiquée, notamment en battue, ça ne fait pas diminuer le nombre de sangliers. Peut-être ça ralentit la croissance, mais ça ne fait pas diminuer. Et en plus, la, la battue au sanglier, qui est le mode de chasse choisi pour tuer les sangliers en France, majoritairement, c'est aussi celui le plus dangereux, et c'est bien les battues aux sangliers qui génèrent le plus d'accidents mortels chez les humains, souvent les chasseurs eux-mêmes. Un chasseur qui tire sur un autre, qui est présent dans la chasse, ou parfois quelqu'un d'extérieur, comme c'est arrivé là.
1: Mais pourquoi c'est avec les sangliers et pas avec les chevreuils, par exemple, qui sont très chassés aussi 600 000 chaque année.
0: Parce que la façon de chasser les sangliers, par choix, par passion, c'est souvent l'abattu, parce que beaucoup de chasseurs aiment ça. On fait courir les animaux, on les débusque, on les traque et on les fait passer devant une ligne de tir où sont postés des chasseurs les uns à côté des autres. Il y a toute une culture autour de ça. Alors que techniquement, si le but était de diminuer le nombre de sangliers, on ferait pas comme ça, on ferait autrement. Il y a plein de ça serait très long à développer, il faudrait une émission entière sur ça. Et on la fera si tu veux bien
1: un de ces jours. Mais juste dis-moi en deux phrases les autres méthodes qui seraient plus efficaces, juste comme ça en deux phrases, si c'est possible.
0: Les autres méthodes les plus efficaces, d'abord c'est réguler, non pas les sangliers eux-mêmes, c'est les interactions entre les sangliers et les humains, c'est-à-dire euh, comment régler les dégâts agricoles en empêchant aux sangliers d'accéder aux cultures, par exemple. Quel type de culture Quelle protection autour des cultures Quel moyen d'effaroucher Ça c'est une des méthodes, pas la seule. Après, si le choix est fait de réguler les sangliers eux-mêmes, il y a par exemple la stérilisation qui a été déjà expérimentée et qui est en cours d'étude, notamment en Espagne en ce moment avec euh, un vaccin qui euh, régule euh, une des hormones de la reproduction chez ces animaux et qui permettrait au moins, en tout cas en captivité ou dans certains endroits, pour l'instant c'est ce qui est testé, d'empêcher les sangliers de se reproduire. Et après, si le but est de tuer beaucoup de sangliers, ça pourrait être par exemple le piégeage. Ça a été expérimenté dans beaucoup d'endroits aussi, c'est-à-dire qu'on attire des sangliers dans des grandes cages. Je dis pas que je suis pour cette chose-là qui est assez cruelle, mais en tout cas qui a l'avantage si le but est de tuer un maximum de sangliers, d'en tuer effectivement un maximum, sans aucun dommage collatéral, puisqu'il n'y a pas de chasseurs avec des fusils, on fait autrement. Enfin, il y a plein de méthodes, tout ça mérite discussion, mais simplement, il faut vraiment retenir que la battue au sanglier qui génère le plus de morts parmi les humains, et surtout, euh, toute cette, enfin pas surtout, et qui génère aussi toute cette insécurité partout, parce que c'est ça, quand il y a 20 hommes en orange euh, le week-end, c'est ça, c'est des battues aux sangliers, presque toujours, ce mode de chasse-là, n'est pas le plus efficace, et est le plus dangereux. Parmi les autres méthodes, il y aurait aussi, comme ça existe dans le canton de Genève, la possibilité pour des gardes professionnels de tirer la nuit avec des méthodes infrarouges sur des sangliers qui ne bougent pas. Là, on tire sur des sangliers en mouvement qui courent à pleine vitesse pour échapper aux chiens et à la traque. Donc, on, on tire sur une cible qui est assez loin et qui bouge. Et c'est pour ça que c'est dangereux parce que c'est très difficile à faire, en fait. C'est le défi des chasseurs. Parce qu'ils aiment bien, pour beaucoup, le côté trac, le côté euh, bête un peu dangereuse du sanglier, le côté euh, mouvement, etc., le côté euh, bande de gars, le côté battu. Mais en réalité, c'est le pire des modes de chasse. Pierre, on reprendra rendez-vous,
1: parce que tu l'as dit toi-même, c'est vrai que ça mérite beaucoup plus de temps d'expliquer euh, tout ça. Moi, j'avais envie de te faire réagir sur euh, les lièvres, On en parle très peu des lièvres. J'ai un ami naturaliste. Je rappelle que toi-même, tu es écologue. hein, Tu ne sors pas des analyses d'un chapeau. C'est ton métier, c'est ta vie. Le fait de connaître et d'étudier humblement la nature. Je renvoie tous ceux que ça intéresse à à tes nombreux livres. J'ai un ami naturaliste, en l'occurrence Corentin de Bretagne vivante, qui m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup moins de lièvres en France. Qu'en est-il
0: Ça dépend de quel est le point d'origine temporel pour la comparaison. Les lièvres, ça reste une espèce commune, hein. C'est pas du tout une espèce rare. Ça dépend beaucoup des endroits. Il avait l'air de dire qu'en Bretagne, là où il était, Corentin, il y avait ouais. de moins en moins de lièvres. Là, pour le coup, euh... Alors, c'est fort possible. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est quand même très, très disparate dans l'espace. C'est qu'aussi, euh, c'est quand même assez fluctuant. C'est que parfois, il y a des lâchers de lièvres euh, encore qui continuent d'être faits, euh, par plutôt des associations de chasseurs. Des lièvres d'élevage. D'ailleurs, j'avais aussi enquêté sur les élevages de lièvres pour la chasse. Il y a, euh, des maladies parfois. Donc, c'est assez disparate localement, mais les lièvres restent une espèce commune. Les lièvres euh, arrivent à s'adapter aux grandes cultures, donc c'est une chance pour eux, C'est pas le cas de tous les animaux, c'est-à-dire toutes ces grandes plaines, euh, par exemple céréalières, euh, les lièvres peuvent y vivre. Que dire sur les lièvres, euh, à part que j'adore absolument ces animaux qui ont des adaptations assez remarquables en termes de, de vitesse, euh, etc. Mais enfin, écologiquement parlant ou en termes d'espèces menacées, c'est pas du tout les premiers pour lesquels il faudrait s'inquiéter. Pour autant, ce qu'il faut à mon avis avoir à l'esprit, bon, c'est que ça peut changer vite en fait, parce qu'il les... peut y avoir une maladie, il peut y avoir... Ces animaux ont été euh, aussi, pour, pour beaucoup, ont fait l'objet d'introduction en France à partir d'élevages d'Europe centrale dans les années 70-80 encore. Donc on a beaucoup importé de lièvres pour la chasse, ça se fait beaucoup moins maintenant, mais euh, il y a des endroits où les lièvres restent heureusement communs. Quoi. Personnellement, je, j'en vois assez facilement, j'en suis bien content.
1: Pierre, c'est un peu l'usage. J'aimerais te faire réagir sur le nom, le nom ombrelle de nos quatre podcasts dédiés au vivant, Baleine sous gravillon. J'aimerais savoir ce que ça t'inspire. Bien que je devrais aussi te faire réagir sur le nom de combat, qui est son jumeau, mais j'aimerais juste savoir si t'en penses quelque chose. Qu'est-ce que tu penses du titre Baleine sous gravillon
0: De Baleine sous gravillon oh, mais
1: C'est une question très difficile. Mais non, c'est, au contraire, <rire> c'est une question libre. Tu sais, c'est, c'est les figures libres, les figures imposées. Là, c'est figure libre, c'est ce que t'en penses. Mais tu peux ne rien en penser. Hein. <rire>
0: Ah ben j'en pense que c'est une bonne idée, cas euh, du des cas du bon mot, euh, j'aime bien. Alors moi, n'étant pas du tout spécialiste des mammifères marins et des océans, euh, ça m'inspire, ça donne envie de comprendre comment une baleine peut se planquer sous un gravillon, enfin pardon, voilà, j'ai pas plus de réflexion que ça, je t'avoue. <rire> ça, ça me va très bien. Combat, combat au pluriel, est-ce que ce titre te va aussi Combat, ça me va parfaitement dès lors qu'on ne combat pas des personnes qui ne méritent pas d'être combattues, parce que si on, alors je... peut-être que je reste trop sur le sujet chasse, je sais pas si tu préfères élargir, mais enfin en tout cas... Élargis, élargis. Je pense qu'on a, on est tous très imparfaits, on est tous le moins bon d'un autre et on est tous l'insuffisant d'un autre et on a tous nos, nos paradoxes. Donc je pense que c'est pas quelqu'un qu'il faut combattre, c'est, c'est plutôt combattre à la fois nous-mêmes ou les, ou, ou les, ou les travers de notre monde. En fait. et c'est, alors ça paraît très très pompeux, mais enfin combattre pour une société un petit peu meilleure, un petit peu plus écologique, qui prend un petit peu mieux en compte les animaux... Souvent, c'est avec soi-même qu'on lutte. Hein. Je, je pense à nos aliments, à ce qu'on mange, à ce qu'on, à la façon dont on se déplace, dont on vit. Euh, souvent, on est, on, on est très imparfait et on a beaucoup à travailler sur nous-mêmes. Donc, on combat contre nous-mêmes aussi. Hein. Tu es cet homme humble que mais je non, retrouve. C'est, Merci, c'est, c'est vrai. C'est vrai. <rire> ah non, c'est pas du. C'est pas tu du es végétarien. végétarien
1: je, je le rappelle au passage. C'est ouais, si végétalien pas même. Ouais. Végétalien, d'accord. Pardon. Je, je... Euh, enfin, pardon. Bah, as du...
0: manqué de respect. Bah non, mais non, mais du coup végétarien, mais c'est, c'est ça fait. Je pensais un petit peu à ça en répondant juste avant, c'est-à-dire c'est compliqué de dénoncer, je sais pas, euh, de dénoncer les abattoirs si soi-même on mange euh, des vaches et du cochon quoi, enfin bien sûr on peut le dénoncer, on peut le faire et tant mieux que tout le monde le fasse. Mais la mesure la plus cohérente, c'est quand même d'essayer de faire un pas de côté et de ne pas soi-même participer à ça. Enfin, et je dis ça sans attaquer les gens qui mangent de la viande, puisque moi-même, j'en ai mangé pendant l'essentiel de ma vie jusqu'à maintenant. Et je dis juste que chacun peut changer et que c'est souvent avec soi-même qu'on a le plus de difficultés à faire changer. Mais enfin, pourtant, c'est le levier qu'on a. Je
1: ne veux pas être indiscret, mais en gros, tu viens de dire ça. Tu as dit tout à l'heure que tu avais 42 ans. Je rappelle qu'on est en 2022. Il n'y a que des deux dans la date d'aujourd'hui, ouais. 2202 2022. Tu as 42 ans, encore un deux. Et ça fait combien de temps que tu es végétarien, juste pour qu'on se figure un peu euh, végétarien ça doit faire 7-8 ans
0: Et vé- vegan euh, 4 ans, comme ça.
1: Ah, d'accord ans okay. Très bien Pierre Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps Je prends rendez-vous avec toi pour euh, faire un épisode Mieux préparé, là je rappelle c'était complètement Au dépoté que je t'ai appelé parce que Mais oui ça des... devait durer 2 minutes et ça tue... Oui ça devrait durer 2 minutes et je t'ai volé J'ai ah. pas calculé mais on en est à plus de 40 Bon ok bah pardonne-moi Non, non mais avec plaisir Prends soin de toi Pierre hein, et je te retrouve j'espère bientôt Salut
0: Salut Marc et merci pour l'invitation